0: 12月30日木曜日日本放送報道記者レポート2021日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2021このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています第44回今回は側近が語る菅政権が果たした役割とはと題してお伝えします改めまして日本放送の畑中秀也です2021年新型コロナウイルス感染症東京オリンピックパラリンピックと今年も大きなニュースの多い一年でした政界では10月に衆議院選挙が行われましたがその前には自民党の総裁が変わり選挙後には野党第一党立憲民主党の代表も交代しました秋から冬にかけて特に慌ただしい時期となりました現在は岸田政権となり新しい資本主義構築に向けたさまざまな方策が模索されています一方でおよそ1年にわたった菅政権が果たした役割これを振り返るのも年の瀬にあたり意義のあることかと思います総理大臣は節目節目で記者会見を行います機会も限られる中で私も何回か質問のチャンスを得ました9月9日夜の会見この日は3日後の12 12日までが期限とされました東京、大阪などの緊急事態宣言の扱いが本来のメインテーマでしたが菅総理が自民党総裁選への出馬を見送った直後の会見でもありました冒頭、政権の1年を振り返る発言が相次ぎ退陣会見のような趣でもありました記者は質問にあたりいかに本音を引き出すか知恵を絞ります。私もそうだったわけですが考えた挙句、この日はこんなやり取りとなりましたコロナと総裁選の準備ということで莫大なエネルギーが必要である総理はこうおっしゃいました莫大なエネルギーというよりも菅卸のエネルギーにケオされたのではないかというのがま正直な印象があるんですけれども総理の今おっしゃった莫大なエネルギーというのは一体どういうものなんでしょうかそしてあの例えば発足直後に国民に真を問ううとといい選択肢もあったと思います解散のチャンスはいくつかあったかと思いますが何か開墾の念とかそういったものがあるのかどうか
1: 私に莫大なエネルギーと申し上げましたのはまさに莫大なとてつもないエネルギーが必要だなと思いました、えー、今回は現職の内閣総理大臣として、えーまあ、コロナ対策の最高責任者でありましたそれと同時に私自身がこの総裁選挙に出馬をする、えー、そうした準備とか、そういうものを進めについて、えー、どうしても毎日のこの公務をこなしながら、私、派閥ありませんので、そういう意味で自らいろんな行動をしなきゃならない、まあ、そういうことにも直面をいたしました、それと同時に、やはり12日の緊急事態宣言。これが解除されないままでということに対して私にもやはりずっと心の中に残っていたもの頭の中に残っていたものがありましたので、まあ、そういう中で、えー、そこは判断をさせていただいたということですそれと解散私が最初当選した時極めて高い支持率がありましたそこはいろんな方から上限を受けましたしかし私はとにかく仕事をさせてくださいと私は仕事をするために総裁に立候補して総理大臣を目指したわけでありますから、そうした仕事をするために総理大臣になったんですから、やっぱり解散というよりもそっちのを選んでき
0: たということです。菅前総理には、原稿棒読みですとか、発信力に難ありといった評判がもっぱらだったわけですけれども、この時はずっと私の目を見ながら話していたことを覚えております。特に私にに私はは派閥がありませんのでという言葉には無派閥の限界、総裁選断念という何とも言えない悔しさが見て取れましたしとにかく仕事をさせてくださいという言葉には飾りのない意志を感じました自分の言葉で語ることは何よりも伝わることなんだと実感した次第ですその菅前総理を間近で見てきた人物前官房副長官の酒井学衆議院議員に話を聞くことができました今回はその模様をお伝えします。官房副長官の期間というのはもう本当目まぐるしい日々だったんでしょうね。どうですか
2: 官邸の仕事っていうのは経験してなかったので、官邸の中がどのようなリズムで動いているかとかですね、まあ、意思決定がどうなされていくかとかですね、まあそういったことを含めて、まあ頭の中では分かってたけどもですね、聞いてたわけですが、まあ、実際あ、そうかと腑に落ちたということもいくつかありま
0: すね自民党内にはガネーシャの会という無派閥のグループがあります総裁選で菅氏を支持していたわけですが酒井議員はその中の一人です菅内閣発足後官房副長官に抜擢され以来総理の側近として重責を担ってきたわけです仕事をする内閣を旗印に進んできた菅内閣酒井議員の実感はどううだったんでしょうか菅さんはあの、仕事をする内閣、これを目指していらっしゃったわけですけど、はいええ、どうですかこう、側近としてのこう実感というのは
2: 。いや、まあ、その覚悟はすごかったなと思いますし、課題から逃げないということも、まあ、すごかったなと、例えばあの、福島の原発事故の処理水、はい、アルプス処理水の。ええ海洋放出を決めましたが、これもですね、今までずっと課題になってきた案件でありまして、まあ、先延ばしにできない、まあ、いわば自分の代で自分の政権の時きに切りをつけると、これも自ら踏み込んで海洋放出を決めましたしですね、まあ、批判、いろんな賛否があるような問題に関しても、やはり逃げずに自分で担っていく、決着をつけていくという覚悟というのは、私もも大したたんだっっなと思っています、まあ、朝から晩までですね、それこそもう、国の政治のことをずっとまあ考え続けて、全てのエネルギーそこにかけてやってきてますからね、いや、本当にあの近くで見てて、えー、本当に感心をする働きぶりだったですね。うん
0: 朝の散歩の時ぐらい。いや、散歩の時で最後考えてらっしゃったんでしょうね。いや、そう、散歩の時
2: 、散歩しながらが、うん、頭が整理ができると言って、うん、要は、それを考えるために散歩してるようなもんだった、みたいですからね
0: 。菅前総理は、とにかく早起きで、朝の散歩が日課でありました。それさえも仕事には大切な時間だったわけです。そして、菅政権で一番やりきったと思うこと。ワクチン接種の加速化、デジタル庁の発足か、いや、意外な回答が返ってきました
2: クアッドの、まあ、実際、対面の初めての首脳会談、アメリカで対面での会談が行われたわけですが、日本を出る前の日だったですかね、アメリカがあ日本産食品の輸入禁止を撤回をしてもらったと。これは4月に日米首脳会談を行ったときに、菅総理が自らバイデン大統領に依頼をしたものです。とにかく何よりもですね、その前にアルプス処理水の海洋放出を日本は発表していましたから、本当にアルプス処理水でこれから不安だ大変だという中でアメリカが自分のところで輸入を開始してくれることによって、アメリカが自らこれ安全だということを示してくれているわけですから、すごい政治の何て言うんですかね、力というのを感じましたね。しかもそれが個々人のある意味、やっぱその信頼関係というものが大変大きかったと私は感じてますので、菅総理の大きな実績の一つだったと思います。
0: このインタビューを行いました、酒井議員の事務所には、菅政権でやってきたことと題したポスターが貼ってありました。新型コロナ対策の全力投球。携帯電話料金の値下げ、最低賃金の引上げ率過去最高へ、デジタル庁スピード発足、不妊治療の保険適用、黒い雨訴訟は上告せず救済措置など、合わせて27の項目が挙げられていましたが、この食品の輸入規制撤廃はポスターの一番上に記されていました。でこれが発表されたのが9月の下旬、総裁選出馬断念の後、レイムダックと言われかねない時期でした。側近の発言ですので主観的な要素もあるでしょう。しかしこれまで外交は弱いと言われてきた菅政権。実は外交でもしっかり仕事をしていたということになります。菅前総理はいわゆる世襲の議員ではありません。秋田から上京して就職、市議会議員から国会議員、総理大臣へと上り詰めました。令和の今対抗になる。そんな可能性も秘めていたと思います。坂井議員にはどのように見えていたんでしょうか。近くから見た菅総理というのは、どうなんですか、まあ、優しい人でしたか怖い人でした<笑>
2: 迫力はありますよね。ただ、あの、私は少なくとも、怒鳴った姿っていうのは見たことありません。えー、よく話を聞いてくださる方なので、まあ、安定感というか、どんどんどっしりししりたた感じの方でしたね逆
0: になぜ1年しか続かなかったのかなという
2: とにかく、実感として、コロナに明けてコロナにくれるという政権でもありましたので、やっぱりコロナというのは大変大きかったんだろうなとは思いますね
0: 、うん、こうすればよかったというなんか反省点みたいなものって。
2: 菅総理の会見などの時にですね、もう少し周辺の話だとか、ご本人のご苦労だとか、少しお話しされてもよかったのかなと、というか、そういうふうにうまく仕向けられればよかったというかですね、その大変重たい決断をですね、やっぱり本当に悩み苦しみながらしてきたという姿が、そういうのを一切外に見せない方でもあるので、当然国民にもなかなか伝わらずです、ね、そこを理解、十二分にしていただくところまでいかなかった、そこは大変残念だったな
0: とは思いますけどね。菅内閣では、賛否が分かれるような決断もありました、原発処理水の問題、黒い雨訴訟のほかにも、医療費の窓口負担見直し、国民投票法改正など、その賛否については、あえて触れませんが、賛否によるハレーションを覚悟の上で下した決断。その勇気と価値は認められてしかるべきでしょう。思えば、この長田町、決断ができず、先送りされてしまうことがいかに多いことか。そして、拉致問題、財務省文書改ざん問題、未だ決着していない問題がまだまだあることも忘れてはなりません。菅政権の果たしたい役割、そして、岸田政権に望むこと、坂井議員に聞きましたこの1年、まあ、およそ1年だったわけですけど、まあ、これ、一言で言うと難しいと思うんですが、どんな政権だったっていう,うに
2: やはりあの大きく日本の舵を切った1年、そしてその舵取りをした政権だったと、日本が歩みゆく方向ですね、グリーンとデジタルという言い方で。分かりやすく示し、ですね倹約となる役所デジタル庁も作りましたし、カーボンニュートラルに関してもですねグリーン、カーボンニュートラルということで大きな方向性をつけましたし、ですね日本の舵を大きく切って、方向性を示した政権だったんじゃないかなと思いますね。今の政権にかか
0: 望むこととっ
2: てあるんでししししょうか大きな舵取りをしたた私申し上げましたけど、はいグリーンにしてもデジタルにしてもですね、一年でできることは限りがあるし、デジタル庁は作りましたが、今度はデジタル庁で仕事をして結果を出していただかなければならないので、その方向性ですね、継続していただいて、より深く深掘りをして結果を出していっていただくとありがたいなと思います。国民に、あ、変わったなと思ってもらえるような政治結果が出てもらうと
0: 嬉しいなと思います。政治家の人生は歴史という法廷において裁かれるこの言葉を残したのはかの中曽根康弘元総理大臣ですがコロナ禍における1年間歴史の1ページとして菅政権はどう裁かれるのか後世に委ねられることになります今回ポッドキャストで発信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています報道部畑中デスクの独り言で紹介していますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2021さて来週新年最初の報道記者レポートは宮崎裕子記者が2022年注目の開業ホテルコロナ禍で変わったホテル業界と題してお伝えします今回の担当は日本放送の畑中秀也でした今年の報道記者レポートはこれが最後になりますお聞きいただきましてありがとうございましたそしてどうぞ良いお年をお迎えください